1: Oj, här kommer vi, här kommer, här kommer vi,
0: här Har du slagit på record?
1: Jag har slagit på record, rekord, vi är inspelade, Oliver. Vi okay. är
0: live. Mycket bra.
1: Välkommen till showen. Ja,
0: jag är i Stockholm på Åsegatan och du är?
1: I Tydösö, i ett kontor som är tomt och kallt. Har man delat okay. allt. Vad sjunger jag på, Oliver?
0: Det låter som något Disney-grej. Kan det vara något så här Askungen översatt i svenska? Nej, Nej,
1: det är inte Disney. Det är Kristina från Duvemåla.
0: Det blir Aha. tomt
1: och kallt när man delat allt.
0: Det det är, är den rösten som hon gjorde, hon som blev kändast av det där? Vad heter hon nu då? Eh, hon jag vet hon, inte om, hon, hon
1: ja. blev absolut känd, men blev mer känd än Peter Ja, ah,
0: Jag skulle nog säga att hon var kändare än Jöback. Jag tror hon är kändare än Jöback nu faktiskt. Vad är hon heter?
1: Jöback hade ju nationell karriär i London. Ja, och...
0: ah, det är sant i och för sig ja men ja, jag du sjöholm, tänker,
1: sjöholm tänker jag på ja. mm. uh, i alla fall det är det är en så jättsjävn jag, jag, jag kan inte lyssna på den sången den är enormt vacker men den är så jäkla det är den, den, det är en kniv i mitt hjärta varje gång jag hör det
0: okay. har du sett filmen utvandrarna
1: uh, nej med Max von Sydow tänker på
0: Ja, det är väl liksom samma, det är väl based on ja. Willem-Obergs story liksom? Absolut, det är det.
1: Ja. Nej, jag har, sett, jag har sett den där jag har läst böckerna, men inte, okay. jag, har inte läst, eller jag har inte sett filmen med Maxson Ja, okay. här är vi. Välkomna till musikalpapporna. Nej, jag menar filmpapporna. Precis. Oliver Istan, Robert på kontoret. Um, Ekonomihjälpens eminenta kontor. Men det, det är faktiskt lite tomt och kallt här utan jag, Oliver. Jag, jag saknar din närvaro. Jag, ja. jag ser det här på Skype och du är vacker som alltid men, men jag saknar din ja. värme liksom på andra sidan bordet.
0: Ja, kan du skicka lite pengar så kommer jag. Jag saknar det också Robert. Det, det, det är, det är ju en, vi har ju effektiviserat det här rejält genom att köra på varsitt håll men det är ju inte samma sak som att sitta i en Nej. studio ihop faktiskt. Vi är
1: sterila och passade men, men inte, inte mänskligt varma. Jaha, vad har vi i dagens avsnitt då? Vi har lite filmfrågor. Arno, 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 och Oliver, jag kommer ta med dig på lite Arnold-frågor här nu. I en variant. Ah, variant.
0: Okej, okay. ah, ah, ah. kul. Ah. Så ska jag liksom... Ja, ah, men det är väl bra. Jag, du har ju varit så snäll och gett mig Robert De Niro och Scorsese och alla möjliga sådana här favoriter. Så nu är det lite mer out of my comfort zone. Ja, ah, precis. Så.
1: Nu, nu måste vi ta upp dig på lite. Ah. Och,
0: och jag kommer att stoppa in dig i lite av en comfort zone faktiskt.
1: Aha, vad härligt. Ja. Ah. Jag lite grann. Vi går åt olika håll Du började ju ja. lägga mig ganska bort. Sen hade vi... Eh, vi har en lyssnafråga. Och då är Alex som har skickat in en fråga. Och vi ska prata lite grann om vad som gör en bra skådis. Eh, och sen hade vi också ett lyssnabrev. Vi har fått ett svar här på en tidigare förfrågan.
0: Ja, Douglas har varit snäll och svarat oss.
1: Precis. Och då ska mm. vi, han ska berätta för mig vad det är som är så himla bra med filmen Get Out. Exakt. Som jag inte kan låta dig säga utan anar Get där. Out!
0: Precis. Ja. Det, är väldigt, det blir väldigt kul att höra. Du kommer väl att replikera lite grann eller någonting. Jag vet inte, det, är, det är intressant att observera. Jag har ju nog inte sett den här filmen. Men,
1: nej. Nej. Nej, men Jag ser fram emot att lyssna på det. Vi har lite filmnyheter på det. Det kommer att bli lite... Vi har, vi har nya skådespelare i den nya Indiana Jones-filmen. En bekanting till oss som har blivit meddelat att han kommer finnas med i Indiana Jones, film, Indiana Jones 5. Blir det du alltså? Mm. BAFTA har ju haft sin gala där och tänkte bara att vi skulle kika lite på vinnarna och Oscars har ju då nominerat sina vinnare och sen blir det en liten, en liten, en liten en liten, en liten.
0: Men nominerat sina vinnare vad menar du då? Äh, ja, de har den?
1: nominerat sina filmer
0: Ja, det är sånt Jo, sådär. men det har vi ju redan pratat om en gång
1: Oscars nomineringar, nej vi pratade om Golden Globe-nomineringarna Oscars nomineringar har vi inte dammat över Har vi det?
0: Har jag jag tror oss? vi har det faktiskt ja, okay.
1: Hej, välkommen till Alzheimers pappa, farfar, här är filmfarföderna. Vi berättar samma grej varje gång.
0: Oh. Eller bara, det sägs ju att män är bra på det och repeterar grejer flera gånger också. Ja.
1: ja. Sen tar vi ett par trivialiteter på det och här kommer det att, att bli lite lassi för min del.
0: Kul. Har
1: du någon mm. trivialitet på lager?
0: Ja, jag har en liten trivialitet. Det ska intressant att du höra. av. Om du kanske kände till den. Vi får se. Ja.
1: Eh, sen har vi då veckans recensioner. Och då blir det den huset nysläppta Bill and Ted Face the Music som jag har sett. Okej. Och du hade mm. också en film på lager laget. Ja, jag har faktiskt sett
0: eh, Minions som det heter på engelska.
1: Mm.
0: Får Minioner? vi se om det är ja.
1: det som blir våra rekommendationer eller om vi väljer att rekommendera någonting annat ifall vi inte finner de rekommenderbara. Mm. Med det? Låt oss kasta oss över. Bra. Så, Oliver? I'm yeah. going to bring you
0: down. Okay,
1: Get Då är det så här. Det blir Arnold, men det, det blir en liten annorlunda take här. Vi ska leka en lek som heter Finn fel fakta. Finn mm -hmm. fel fakta. Jag ska yeah. läsa upp en, två, tre, fyra, fem. Fem stycken Arnold-relaterade fakta. Det är inte direkt Arnold-relaterad, men det är Arnolds världen, liksom. Så att det är Arnold, fem Arnold-relaterade fakta. Alla de här är sanna utom en. En av de här har jag helt och hållet hittat på själv. Okay. Och jag kommer läsa upp dem i kronologisk ordning. Ska du lista ut vilken av dessa fakta är falsk? Så mm. fakta nummer ett. Arnold fick 1976 en Golden Globe- New Star of the Year actor var den för då. Han fick en Golden Globe för sin roll i Jeff Bridges filmen Stay Hungry. Så det är fakta nummer ett. Fakta nummer två. I filmen The Terminator skulle ursprungligen O.J. Simpson spela The Terminator. Han var påtänkt att spela The Terminator. O.J. Simpson skulle ha spelat The Terminator. Det var fakta nummer två. Fakta nummer tre. När Rambo 2 kom ut så krävde Arnold tillägg i kommando alltså reshoots för att, han, eh, för att han skulle döda fler än Stallone på vita duken så att han skulle ha fler kills i den filmen än vad Stallone hade i, i Rambo 2 mm. Fakt, det var faktan nummer tre Faktor nummer mm. fyra Sonny Landham en skådespelare i filmen Predator spelar en av Arnolds kumpaner när de springer runt i djungeln han hade en livvakt för att skydda andra mot honom så han hade med sig en livvakt hela tiden som skulle skydda de andra mot honom. Skådespelande okay, som. Okay. Lennon. Ja.
0: Okej, okay, okej, all right, ja. interesting.
1: Och eh, fakta nummer fem. Face-off, filmen Face-off med Nicolas Cage och John Travolta den var egentligen tänkt för Arnold och Stallone. Filmen mm. Face-off var egentligen tänkt för Arnold och Stallone.
0: Jag måste ju säga att eh... Vilken det än är så är, har det, varit, det har varit en kreativ fake fact här tycker jag. Ja kul. Cool. Eh, men jag gissar på nummer tre.
1: Nummer tre, alltså att när Rambo 2 kom ut så krävde Arnold reshoots för att han skulle döda fler än på vita duken. Ja. Helt rätt. De hade ju lite tävlan där men det finns inga reshoots som han har begärt. Men alla de andra grejerna är sanna. Jag har varit själv förvånad att Arnold fick alltså en Golden Globe för New Star of the Year actor för sin roll i Jeff Bridges filmen Stay Hungry. Har du sett den? Jag har inte sett den. Jag vet att du den har pratat är, om den.
0: Ja, jag tycker det är en, det är en jätteskärmig film faktiskt. Det är så här en här liten bromance mellan Jeff Bridges och Arnold. Den är, jag gillar den.
1: Jag måste ju ja. se den filmen. Ja. Eh, var det någon av de andra som nu varit eh, sådär förvånad? Alltså O.D. Simpson skulle alltså spela Terminator, för Terminator? från början.
0: Ja, alltså, men jag tänkte det är för far out för att du skulle kunna hitta på det.
1: Okej, okej, okej. Tänkte, okay. tänkte oh.
0: eh, Och alltså trean skulle ju mycket väl ha kunnat vara ett sant, men det kändes som att, ja, nej men Ja. Ja, och vad hade 4 och 5 han? Sonny Landham,
1: det, det var en, så han, en riktig bad guy Och han De studion krävde alltså att de hade med sig En livvakt som skulle skydda de andra Så att han inte satte igång med någon strul Som okay. följde med honom hela tiden Han var riktigt riktig badass, det var ju riktiga ja. badass i, I den filmen Inklusive Carl Weathers Och vad han nu heter han som blev också. Okej, okay.
0: ja Ja, den, den, den trodde jag var minst påhittad faktiskt.
1: Ja, och Face Off se. skulle då ha varit med Arnold Stallone. Sen ja. Warner Brothers hade köpt kontraktet då kring tidigt 90-tal alltså till, till manus, de hade kontrakterat manuset. Men den blev aldrig riktigt av utan de valde andra filmer och sen när den tiden gick ut då köpte Paramount den och gjorde den med, med Travolta och Nicolas Cage. Ja, just
0: det. Shit, vi hade kunnat... Jag hade kunnat se Prince mot Michael Jackson i bad och arm mot Sly oh. i Facebook. Men Prince
1: mot Michael Jackson i bad. Om jag fick välja mellan allt skulle jag välja den. Den skulle jag välja sett. Ja. är men bra. Vi vänder på ja. vi vänder på kameran. Äh, vi, kamera, vi vänder på stolen. Oliver, ge mig ja. en filmfråga.
0: Ja, um, du kanske nailar det här rakt av. Mm. Eller så har du lite svårare än jag tror för det Uh, vi, tar, liksom, vi har tre main questions och sen så, liksom, grejer de så grejer de och sen så har vi mm. två fun facts vi ska gå in på också här. Mm. Uh, det finns tre långfilmer av Steven Spielberg som John Williams inte har komponerat musiken till. Vilka tre filmer är detta?
1: R är det då alltså, Räknar man med The Duel? Liksom som han gjorde väldigt tidigt. Eller det, menar man mer under höjden av hans
0: karriär? Se, är The Duel hans absolut första film?
1: Jag tror att det är hans första officiella långfilm.
0: Okej, okay, nu blir jag lite osäker på om jag har gjort någon liten fakta miss här. Får jag titta lite snabbt i hans du får filmer
1: bara? absolut titta i hans filmer. Det kan vara så att The Duel var gjord för tv. Att den kanske går bort på det eller någonting.
0: Ja, det är ingen feature film kanske. Ja, um, ah, den, den är... Eller, precis. Ja. <clears throat> Men han gjorde han inte musiken till The Duel, vet du det? Eller?
1: Det, det tvekar tvek jag väldigt mycket
0: på. Vi ska se här. Just det, det är en TV-movie. En TV-movie, uh, uh, okej. Okay. Han gjorde därför. tydligen tre, tre TV-movies. Ja. Hans första långfilm, vad heter den, på, på bio
1: första långfilm på bio um, och det är inte Jaws
0: Nej det är en innan faktiskt Vilken är det? Sugarland Express
1: Okej okay. no. so, Då är väl det so, en fi no. av ja, filmen han inte gjorde soundtracket till Sugarland Express
0: uh, Nej Okej okay. <laughs>
1: All right, så vad har jag med då? 1942, eller heter, den där. Um, jag tror faktiskt John Williams gjorde musiken till den också. Vad har vi med i e tillkändas um, Ah, John Williams han gjorde ju allt där. Um, det är filmen som Spielberg har regisserat nu.
0: Ja. Um, Och det här är alltså nu räknar vi inte, han verkar ha Två, två filmer i any in the making och any oh, post-production och de, de räknar inte med, Jag I tror know.
1: att AI är en av dem.
0: Det är fel. Oh, Jesus. Jag
1: sitter i mitt julhus och blir överkörd med mitt eget jul. <laughs> oh.
0: Om så. vi säger så här då, jag, må, jag måste klara ja. Ja, en. Ja, jag hade kunnat greja en av dem här för att jag är förtjust i kompositören som hoppade in istället för John Williams. <sighs>
1: Ja, det hjälper inte mig så mycket. För jag vet inte om John Williams inte gjorde vet jag inte vem som gjorde den. Jag försöker bara tänka igenom filmer jag har egentligen sånt där. Jag går igenom. Kindles list, det var inte John Williams som gjorde Kindles
0: Det var John Williams. <skratt> <skratt> Okej, jag är helt fokt. Oliver, ge mig <skratt> filmerna. <där. skratt> <skratt> oh. <skratt> oh. filmen med kompositören jag gillade var The Color Purple. Ja, ah. Kan du gissa vem, vem kompositören var?
1: Eh, han, eh, han som gjorde Taxi Driver.
0: Nej. nej. Quincy Jones. Quincy Jones, okej. Okay. Ja. Och sen är vi ju inne på lite senare grejer då. Och det, om jag säger så här. Eh, jag läste på att... Eh,
1: Minority Report.
0: Nej, det finns
1: också John Williams.
0: Jocelyn Williams. <laughs> ja, Jesus. Ja. Ah. Uh, nej, men... Uh, Bridge of Spies.
1: Ja, just det. Den, ja, den hade jag läst med på kartan, ja. Och så Och kanske den här gaycham-filmen.
0: Har han gjort den? Som, han gjorde som kanske lov. aldrig
1: den. Den kanske aldrig blev Nej. Väl.
0: Jag tror han var producent bara för den. Ah, okay. Men Ready Player One.
1: Ja, just det. Jag tänkte faktiskt på den. Jag glömde att säga den så, men den tänkte jag på. F kan, jag, kan jag få en tröstpoäng? Kan vi bara låtsas så att jag tycker en
0: ja, men du har chansen att få en liten tröstpoäng här. Ja. För nu är vi inne på Ready Player One. Jag okay. hoppas du har sett den här. Jag har sett den. Ja. Vilken Oliver-favoritlåt spelas i denna film? Oh, god Åh,
1: goddammit. Um, 1999? You got to roll with
0: the punches to get to what's real.
1: Jump! <laughs> <laughs> oh, efter den här frågesporten får jag hoppa ut i den fönster, tror jag. <laughs> jag, vet
0: inte, jag vet inte om det bara är den instrumentella delen av Jump som de spelar där i början eller vad det är. Men det är lite av Jump med i alla fall.
1: Jag kommer inte ihåg den filmen så jättebra. Den... Uh... Det, jag, jag var underhållig när jag såg det men det var ingenting jag tog med mig sådär i minnesbanken.
0: Nej. Lite trivia i sammanhang är att äm, John Williams hade liksom, han, hade inte, han fick inte allt att gå ihop liksom rent logistiskt och tidsmässigt för att äm, vad heter han? Spielberg gjorde Bridge of Spies och The Post så otroligt tight in på varandra tydligen. Ja, och, och John Williams gjorde musiken till The Post.
1: Ja, just det. det kan mig. Mm. The Post den skulle jag vilja se faktiskt.
0: Ja, jag med.
1: Ja. The Post, är det den med Tom Hanks och, och ähm, vad heter hon Det äh, äh, tar på namnet den bästa kvinnliga skådespelaren i Hollywood ähm.
0: Ja, den or... är det, den? ja det, är, det är väl de Ja, då har jag sett The Post <laughs> Ja, ja ser Den uh, ja. Mm. Får för mig att den är bra att sätta den själv
1: Den var okej okay. ja. okay, ja. men det var en liten grej bara känns som en, nästan som en tv-film fast välproducerad Ja, ja All right. Då, då kan vi slänga Robert i sjön här och gratulera Oliver till en... en, en <laughs> jag, jag vet inte, jag, min intelligens började få sin törn. <laughs> ja. uh, vi går över till uh, lyssnarna i alla fall. Kan vi se om de kan trösta mig lite grann. Uh, mm. vi, ska se, vi hade ju då... Douglas hade ju då svarat. Vi, vi hade ju en samtal tidigare om filmen Get Out.
0: Ja, du... du vi gick ju igenom alla DNs femmor. Exakt verkligen allihopa och kommenterade ganska många av dem för jag hade sett ganska många av dem och mm. du tyckte inte att dens betygssättning av Get Out var korrekt.
1: Nej, och jag Nej. kan inte förstå hyllandet av den här filmen men i och med att det är så brett så kanske jag är beredd att jag får börja med att missa någonting men jag kan inte se vad jag missar. Vad är det som gör den här filmen mer än en, en vanlig okej, okay, skräckis liksom? Okej. Okay. Så låt säga, vad säger fick, Douglas?
0: Ja, jag fick ett meddelande här från, från Douglas. Först och främst, tack för en grym filmpodd och kul med frågor till lyssnare. Ap Apropos Get Out, jag tycker att den, det är en uppfriskande thriller. Nästan mer thriller än skräck, bortsett från de sista 10-15 minuterna. Den är stämningsfull, creepy och är så skickligt gjord. Med grym och duktiga skådisar. Den får bonuspoäng för smart samhällskritik utan att överdriva. Jag gillar att den slår på både det woke vita samt den rätt breda rasism som finns i USA. Jag tvekar att ge den 5 av 5 men den får en 4,5 för att vara en så underhållande och kreativ thriller. Som lyfts till en annan nivå på grund av hur fint det väver in rasism i USA i storyn. Men jag tycker att filmen kan möjligen överskattas något. Det är inget mästerverk, men i samma nivå för mig som Cabin in the Woods och It Follows. Två väldigt bra och precis som Get Out intelligenta skräckfilmer. Um, sen går han in lite på Mad Max. Det kan vi ta sen.
1: Ja. <laughs> Cabin in the Woods, den slänger jag också i den här säcken för överskattade filmer måste jag säga. Oh, men det, oh, det, it Follows har yeah. jag inte sett. Okay. Men, men det, det är intressant det jag säger för att jag, jag kan inte säga emot honom i mycket av det han säger. Den är välgjord, den är skickligt gjord, den är bra castad. Mm. Uh, so, som jag säger, alltså, jag älskar Jordan Peele. Jag tycker att det är en bra skräckis. Liksom. Mm. Men jag kan, inte, jag kan inte stämma in hyllingskören. Jag skulle kunna ge den en stark trea.
0: Så. Är den förutsägbar tycker du? Alltså den ja, alltså,
1: om man säger som skräckis ja, men alltså inte förutsägbar sådär så att man förväntar sig att inte veta. Nej. Jag menar om du, om du går och tittar på skräckis vet du ungefär vad som kommer hända om du hyr en, en, en rulle liksom. Så så det handlar ju mer om resan längs vägen. Mm. Och ja, det, det är skickligt gjort. Jag kanske, det kanske är den här samhällskritiken som jag... Jag skulle inte vilja säga att jag missar den, men det är ingenting jag uppskattar. Jag kanske inte... Det kanske är den som inte faller mig på läppen mm. som höjer det för andra för att det blir så smart eh, samhällskommentar att jag missar den biten.
0: Ja. Äh, Sen måste jag säga att det jag har hört om som, som jag har fått lite spoilat jag har inte mm. sett den, det är ju det här att man är så här: wow, den byter genre plötsligt och så kommer så out of the blue. Det verkar ju folk ha sagt till mig. Var du liksom inställd på att någon jäkla twist skulle komma? Var du liksom, hade du fått höra det så att det blev en liten spoilers innan du såg den?
1: Ja, jag visste ju att det var en en skräckis då, jag kan hålla med om att skräckis kanske är lite fel ord jag håller med Douglas om det där det, det är bra sagt, det, det är nog mer en thriller kanske en thriller 80% thriller, skräckis 20% eller något sånt där um, och ja, jag visste att det skulle vara någonting i den genren, för jag visste att Jordan Peele hade gått in i, i den på den banan vilket var lite oväntat då, nu har ju han blivit en, en storspelare på väldigt kort tid
0: men det är liksom att det var någon väldigt, något väldigt oväntat byte, det var du liksom inställd på och fick det lite spoljerat för dig?
1: Alltså, jag visste ju att det skulle komma. Jag visste inte att skiftet skulle komma på det sättet som det gör i filmen. Nej. Men, men jag visste ju att det var, det var dit hände barkade på ett eller annat ja. sätt. Och de hade ju redan börjat hinta att någonting är knasigt innan själva skiftet kommer. Liksom.
0: Okay. Hade du höga förväntningar på filmen?
1: Nej, jag måste nog säga att jag förväntar mig nog att den var Jag kunde inte tänka mig att den skulle vara så bra som alla sa. Jag skulle nog inte vilja säga att jag hade det. Jag förväntar mig nog en film som var okej. Som var okej.
0: Okay. Okay. Mm. Ja. Det,
1: det kan också vara så här. Det kan också vara att jag kanske, inte, jag kanske inte kan uppskatta skräck på det sättet. Skräck är inte min favorikgenre. Jag, jag, jag tittar ju knappt på skräckfilmen. Liksom jag, jag går ju förbi dem. Innan. Jag tycker det, det är ofta ganska... Det, det är ingenting som kittlar mig så att säga. Så att det, det okay. kan vara det också. Så att jag jag mig för för Douglas. Det var en väldigt bra, väldigt bra förklaring måste jag säga. Det var, okay. det var väldigt bra poäng.
0: All right. Så har vi då en del två av, av Douglas här. Mm. obs Hörde jag att ni båda dissade Mad Max Fury Road Helt och, att Ro ja, och att Robert tycker att det är en av de sämsta Mad Max-filmerna. Shots fucking fire dudes. Jag hylade som utan tvekan en av de bästa filmerna på hela 2010-talet och ser inte detta som en hot take på något sätt. Jag dyker gärna upp om ni vill snacka om Fury Road eller någon annan film. Men kände att just med Get Out kanske jag inte hade stenkolt. Uh, Bla bla bla. Men uh, ja, Shots fired om vi vill prata om Mad Max.
1: Jag tycker vi vill prata om Mad Max. Jag tycker mm. vi, vi vill ha Douglas, vi vill ha Douglas på Skype och vi vill prata om Mad Max med Douglas. Kul. Mm. Ja. Cool. Absolut, det är jag med på. Jag, jag, ska, jag ska bygga upp lite grann. Jag skulle jätte gärna höra vad han säger om, eh, i och med att han uttryckte så bra om Get Out, skulle jag jättegärna gärna vilja höra vad han säger om Mad Max Fury Road kontra de andra ja. filmerna.
0: Kul, tittar ja. tittar tittarträff jag på att Lyssnar <laughs> Lyssnarträff, lyssnar, lyssning. Ja.
1: Ja. Ja. Ska vi hoppa över till veckans lyssnafråga då? Ja. Då är det vår lyssnare Alex som har skickat in en fråga och han undrar, vad är det som gör en bra skådis? Närvaron, pondus eller att hen gör karaktären bra? Typ Clinton, Dirty Harry. Så det är hans fråga, vad är det enligt oss som gör en bra skådis? Vad säger du Oliver, vad gör en bra skådis?
0: Till att börja med så tycker jag vi ska göra distinktionen, vad gör en bra film skådis?
1: Alltså, inte teaterskådis, nej. nej jag filmskådis. har sett
0: duktiga svenska skådespelare på scen som inte är lika bra på film. Det finns några, jag tycker Lena Endre och Persbrandt hör till de som är bra både på scen och teater. Äh, både på scen och film. Mm. Måste jag säga. Så om vi snackar filmskådespelare, ja det finns ju Olika styrkor, men om man då ska prata om någon skådespelare som har hela paketet, som har karisma, närvaro, gestaltningsförmåga och, och gärna någon liten devilish streak, eller vad man ska kalla det en för, någon liten egen plägel, mm. 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 Så, ja, ja, det, det, det finns ju verkligen olika sorters bra skådespelare. Men jag tycker väl att en som har nästan hela paketet är Al Pacino. Mm.
1: Du säger, eh, får jag fråga? Du säger eh, karisma och närvaro. Vad mm. är skillnaden på dem?
0: Alltså man ska vara lite ärlig så det går tycker jag inte att bortse från att man kan ha ett bra utseende också. Och där någonstans då tycker jag att man kan ha en liten del av karisman i utseendet. Om man är fotogenisk, då vill man folk titta på en. Sen är ju karisma djupare än så all in all, men för mig är det en liten skillnad eh, på närvaro och karisma. Eh, det finns... Eh, jag försöker hitta något exempel på någon som har hög närvaro, men inte så mycket karisma, det är, det är ganska svårt. Men om du tänker dig skådespelare som vad vet jag, Robert Duval tycker inte jag har någon superkarisma, men han är väl närvarande i sina roller.
1: Mm. Okej, okay, ja, ja, absolut. Jättebra exempel. Jättebra exempel. Ja. Jag förstår precis vad du menar.
0: Ja, mm. men jag vet inte. Jag, jag bara, så här, av någon anledning så slog jag på um, en scen i Carlitos Way Um, den här scenen där Carlito han kommer direkt ut från fängelset och hamnar i ett, i ett bakhåll med den här dumma lilla Systersonen eller vad han nu är. Precis, du
1: minns på där.
0: Ja, och Al Pacino gör ett biljardtrick och kickar så mycket as man bara kan liksom. Och, och det, det är någon liten sekvens där där man liksom ser hur hur, hur jäkla rädd och anfallsbenägen och allting Al Pacinos karaktär är bara när han står själv mot en vägg liksom och laddar en pistol det är verkligen bra filmskådespeleri. Mm. när man inte reagerar på någon annan man ska bara förmedla med ansikte och mm. ögon mm. en känsla
1: mm. ja. jag det, är, det är nämligen så här, den skådespelare jag tänkte på när jag, när jag tänker vem har hela paketet jag tänker på Al Pacino helt utan prata. Ja. Att, ja, det är den första som kommer upp till där, för att han har ju den här karisman och ibland kan han ju bara koppla på karisman, det behöver inte vara så djupt djuplodat i rollen, det är som vi säger vi, vi kan till och med plocka fram en av gamla skitrullarna och titta på liksom, ja. eh, och liksom, det, det är bara kul att se Al Pacino för att han äh, anlyser när ni ser den, och mm. där, där kan man också att jag, jag, jag var lite mera fåfacetterad än dig. Du var lite mer mångfacetterad där. Jag, jag såg det mer som karisma och sen typ skådespelartalang. Jag, jag, såg, jag tittade bara på de två spåren. Där har man till exempel Arnold. Han har ju inte mm. någon stor skådespelartalang men han har ju en karisma och liksom. Det är oh. intressant att se på Arnold liksom. Um, så, um, så att jag, jag hade inte lika många facetter där. Så det var wow. intressant att höra. Och det, och precis som du säger om Robert Duval där. han är ju en skicklig skådis um, och han har ju, han har ju närvaro men han har ju inte den här karisman det är inte det här, um, han lyser inte lika mycket som andra. Men du, du nämnde också en devilish streak, vad är det för någonting?
0: Ja men alltså sen då om vi liksom går lite, lite mer åt ren karisma och, och devilish streak då är vi inne på Jack Nicholson förstås. Okay. Uh, uh, um. är,
1: det, är det lite glimt i ögat i den här Ja och
0: det är lite, lite fuckigt och det, det är väl det här det, det när en person kan vara liksom underhållande fast han eller hon spelar över något fruktansvärt och, och, och så eh, Lite så ja.
1: Får jag säga Hur skulle du då beskriva en skådespelare som Christopher Walken som jag, jag är fascinerad av att säga Christopher Walken Han är, inte, han är, inte så, han är ingen looker liksom, men han har ju ett speciellt utseende
0: Ja, och han har väl inte världens bredaste gestaltningsförmåga. Han är han är cool i en svid. Eh, jag vet inte om jag tycker han är så stor skådespelare. Jag tycker han har sina stunder, men jag, jag kan jag, jag är inte så. här... Jag, det känns som att så. Det känns som Christopher Walken för mig. Det var någon. Man fick för sig när man var 18 att ja, men det här är en cool dude och det är lite lagom exklusivt att gilla honom och så började man gilla honom. Mm. Jag, gillar, jag, jag gillar Christopher Walken i, alltså i Deer Hunter jättebra där är och är min här uh, homeboy. Uh, men sen så har jag känns som att jag har sett så här 38 filmer där han glider runt och är awkward. Ja, <laughs>
1: Ja, ah, det blev ju hans gimmick där. Någonstans. Det verkar ju som att han säger ja till alla manus. Kommer ni ett manus du lådade? Och bara, ja, det tar
0: ja. men faktiskt när vi pratar just det här med, med karisma och närvaro, vi pratar om Meryl Streep som världens bästa skådespelare eller skådespelerska, kanske ja. världens bästa skådespelare Peter. Hon är ju, ta med fan, nästan världens bästa gestaltare. Men jag vet inte om hon har någon sån här superkarisma filmstar quality.
1: Nej, jag, jag, jag måste hålla med. Kan du säga en tjej som har den där superfilmstar-kvalityn. Oavsett ja, vi, talang.
0: ja, Cameron Diaz. Ja. ja, just det. Hon lyser ju upp ett rum som, ja men det är ju, det är ju så mycket karisma som det
1: Sandra kan Bullock bli, liksom. kanske?
0: Ja, inte riktigt lika mycket. Men, men Sandra Bullock, ja. Uh, och um, ja, men Susan Sarandon tycker jag har karisma utan att vara någon mm. stor gestaltare. Mm. Mm. Um, Försök hitta någon kvinna som har hela paketet som Al Pacino, det
1: jag, jag tycker Gina Davis hade ganska mm. mycket på sin tid. Ja. Ja. ja.
0: Det är lite trist också. Det, är, det, är, det känns det som att när man tittar på amerikansk film så det här utåtagerande som Albert Chinus får göra. Det är inte många kvinnor som får göra det.
1: Nej. Uh. Jag tycker man hittar mycket bra kvinnliga skådisar i tv-serier nästan, mer, mer än vad jag ser på film. På film känns det som att där blir det lite där måste ha lite movie star look sådär. men um, vad heter hon nu som spelar Sopranos fru, Edie Falco? Mm. Mm. Hon är fantastiskt bra i den. Du tycker oh. om hon som spelar, Lauren Bracco som spelar psykologen där också. Ja. Oh. Um, de är ju bra rollgestalter oh. tycker jag.
0: Mm. Kate Blanchett måste vi nämna också. Hon är in i helvetet bra faktiskt. Måste du det. Vad, vad, vad tycker
1: du att hon vad är du tycker att hon gör bra i vilken film? säger?
0: Uh, Blue Jasmine av Woody Allen. Ja, ah, den visar jag. Okay. Och även um, vad heter den nu
1: då? Tack, um, <laughs>
0: Nej, eh, nu famlar jag efter filmer här. Jag tycker att en film som börjar väldigt lovande men som tappar lite grann, där hon få fångar in en med helt magisk skådespeleri, det är den här filmen som Tom Tycquart gjorde. Det är en bok med Giovanni Ribisi, vet du vilken jag menar? Det är en filmatisering av ett Kieslowski-manus. Den heter något... Eh, han, han räddar henne från fängelset och de typ flyr och hon gör någon sån här misslyckad kupp och hamnar i fängelse. Vet du vad jag menar?
1: Ja, och sen väx. vad Sen växer hon upp och det typ alltså, hon sitter i fängelse och så skriver hon någon brev eller vad det är. Nej, blandar ja, hon. Men
0: hon hon vi spoilar lite här, hon, 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 mör, hon försöker mörda en person och hon ja. mördar fel person med en sprängning i en en och då hamnar hon i finkan. Okay. Och jag, jag kommer inte ihåg hur Giovanna Ribisi Giovanna Ribisi blir kär i henne och hjälper henne att fly okay. och så flyr de tillsammans. Och det är en jättekonstig film. Men de första 20 minuterna så fångar hon in mig med, med okay. sin närvaro.
1: Ja. Oh. Okej. Okay. Jag, jag tror jag måste bredda mitt utbud av Kate Winslet. Där. Jag, jag såg en när jag, kom... Blanchett. <laughs> jag Pratar du om Kate Blanchett? Ja. Jaha, då du... sa du fel och så hörde jag fel.
0: Jag menade, Kate, Kate Winslet är jag inte lika in på. Nej. Okej, okej. Okay, okay.
1: oh, vad säger du om Kate Blanchett då? Eh, oh, Kate, Kate Blanchett köper jag, jag desto mer. Absolut, oh. det köper jag desto mer. Mm. Eh, så vi får, vi får spola tillbaka sen och se om jag, det är jag som måste rensa eller. Oh. Ja. Äh, men så att Om man sammanfattar då, man kan hitta några olika spår. Och det, det, det finns inte de som spelar bra, det finns inte de som har en karisma, närvaro. Där. och sen kan man ha det här lilla extra lite Jack Nicholson kanske och det är de som kan sammanfatta det som ett helt paket som blir de här toppskådisarna och där har vi då Al Pacino tycks vara en gemensam nämnare för oss två mm. det skulle vara kul att höra är det någon som tycker att Al Pacino är dödtrist eller en dålig skådespelare och då kanske man inte ska döma honom på en senare verk utan man får kolla bak på Gudfäder och Serpico och de där filmerna
0: jag tror, ju, jag, jag tror ju fortfarande att Al har en väldigt bra lågmäld roll i sig. Eh, för det är ju ja, senaste 20 åren, då, då skriker han i 15 sekunder så köper man ja. filmen av den anledningen. Liksom. Ja. Alltså,
1: jag såg ju The Irishman. Eh, ja. Han gör en roll men det är ingenting, jag, det är ingenting som ja, han, han har ju en av de bästa scenerna där när de står och snackar på en fest. Men eh, ändå Ja, mm. ja, det, det, ja det, det är bra men det, det är ingen super Ja
0: Kan man, förlåt, en ja. en, en, en till vi måste nämna nästan alltså Gary Oldman, är han lite han känns man kanske var Al Pacino, han framstod nästan som någon slags Al Pacino-arvtagare när det begavs han gjorde ju väldigt högljudda, intressanta roller och ja, så han det. sakta men säkert blivit en mer nyanserad skådespelare han är ju alltid väldigt sevärd
1: Ja, det, det håller jag med om. Där, där är mycket karisma och en del skådespelartalang alltså. Jag vill säga, ja. Ja, vi tackar Alex för den veckans filmfråga och vi ska skicka Alex en bibliot som tack för filmfrågan denna vecka och vill ni andra skicka in filmfrågor kan ni gå in på Twitter att filmpapparna finns ju där kan lämna en filmfråga där ni kan lämna det som en kommentar på vår hemsida också så plockar vi upp den där och de filmfrågor som vi kommer med de skickar vi en bibliot bra mm. med det så är vi redo för lite filmnyheter Ska ja ska jag få den här lilla, lilla Snyder-grejen ur uh, världen först?
0: Ge det där och just det.
1: I och med att uh, fansen de fick igenom det här här Snyder Cut, du vet, de hade den här kampanjen på Twitter, de matade på och så fick Snyder göra sin Justice League uh, fyra timmar lång. och Nu börjar de ju spöa ut massa annat, för nu, nu har de ju fått vädring på att det här kan fungera. så att Nu finns det ju uh, The Iron Cut, det är för Suicide Squad den första filmen som kom ut för några år sedan. Det mm. finns... Uh, Continue uh, Restore the Snyderverse, det att Zack Snyder ska fortsätta göra. Och nu har han lagt till Make the Batfleck-movie. Uh, det, det var tänkt att Ben Affleck skulle göra en, uh, en egen Batman-film som inte var en, med, med alla de andra hjältarna utan en Batman-solofilm helt enkelt som han skulle regissera och då spela Batman i. Uh, och den blev ju spolad när, med hela nej, Justice League The Bucklet som var. Och nu vill de ha tillbaka den filmen också. Så de dundrar på här och det är många miljoner som går in och där trendar och hit och dit. Så att det är det senaste där i Snyderverse. Och med det, slut på Snydernyheterna. Låt oss gå över till lite, lite mer... Äh, jag väntar, vad jag söker för Lite mer eleganta nyheter. Och vill man okay. ha elegans, då reser man till Great Britain. Where else? De har ju haft BAFTAs, det är ju deras Oscars kan vi säga det. Och jag tänkte bara kika vilka de plockar ut som vinnare där. Som bästa film, har du kika någonting på det här? Faktiskt inte. Det blev Nomadland där också, den verkar ju segla upp här som en stor favorit. Nomadland spöjade The Father, The Mauritanian. Promising Young Woman och The Trial of Chicago 7. Däremot blev Promising Young Woman Outstanding British Film. Så Det var en ganska enkel kategori. Kat det var Daniel the Father. Martinien mm. var också en British film. Um, sen hade vi uh, bästa skådespelerska. Det är Frances McDormand i Nomadland. Och du du uh, fråga, att du lite hennes bredd där i Frances McDormand. Mm,
0: ja, vi skulle ha nästan diskuterat Frances McDormand i förra segmenten apropå det här med skådespeleri. Ja. Jag, jag tycker inte hon är dålig, men det, för mig hon är ingen leading actress som kan bära en film på, sina, på sin rygg. Jag kan tänka mig att det här är något ganska understated, low-key hon är med i. Mm. Uh,
1: det kan jag tänka mig. Det, ja. det, ja, det är ju så här också att när man pratar om Oscarsfilmerna jag har verkligen försökt att se Äh, de här Oscarsfilmerna äh, som har varit. Så jag ville se Nomadland men det går inte att se den det, det, Jag förstår att det går säkert att leta upp någon bio som är här i Stockholm och se den men de går inte att streama ännu här i Sverige. Äh, bästa skådespelare blev Anthony Hopkins i The Father. Han slog eh, bland annat Riz Ahmed eh, från Sound of Metal mm. den här filmen om trummisen som tappar hörseln och Chadwick Boseman i Marine's Black Bottom som vi inte var så imponerade av. Och även Mad Mikkelsen från Another Just Round. Vad heter Another mm. Round på svenska?
0: En andra rund, en till runda en andra runda. Den så? Ja. Okay. Ja.
1: Bästa supporting actress, äh, bästa b skådespelerska blev Jo-Jung <coughs> jo John från Minari. Minari som ska vara en fantastisk film vad jag har hört. Medan bästa b skådespelare blev Daniel Kaluuya från Judas and the Black Messiah. Just det. Och Judas and the Black Messiah, den kunde man faktiskt se, apropå de här uh, hypade filmerna, men den var man tvungen att köpa för 189 kronor, och så gärna vill jag inte se den filmen ännu. Och slutligen uh, bästa regissör tänkte jag ta också, det blev Chloe Zhao för Nomadland. Mm. Så att, uh, det var de som tog hem Baftas, och det luktar ju Nomadland inför Oscars. Mm. Måste jag säga. Uh, du påstår att vi har pratat om Oscarsnomineringarna, så Låt mig bara få damma lite på de som är nominerade till bästa film där. Så tar vi inte det nu mer. Då är det The Father, det är Judas and the Black Messiah, det är Monk, det är Minari, det är Nomadland, det är Promising Young Woman, det är Sound of Metal och det är The Trial of Chicago 7. Så av de här filmen har jag alltså bara sett The Trial of Chicago 7 och du har bara sett början av mank. Precis. Ja. Och, och jag vet att Monk går att streama men jag har ju fått för mig att jag vill ju se... Citizen uh, Kane innan jag ser Monk så att för mig blir det där ett fyra timmars projekt och då tittar jag heller på Zack Justice League tydligen <laughs> ja. och sen vill jag inte spela pengar på and Black med säger och de andra filmerna går inte att streama jag vill jättegärna se Minari det är faktiskt den jag är mest nyfiken på att se de här, jag hörde jättemycket bra om Sound of Metal också uh, och No uh, Nomadland verkar ju få priserna så den är spännande att se den anledningen Kommer du att titta på Oscars när det blir så här? Det är den 29-de säger jag. Och lite
0: jag, har, jag har aldrig någonsin sett Oscars live faktiskt. Nej. Uh, uh, jag plockar upp det dagen efter lite grann.
1: Så. Uh. 25 april. På ja. Um, ja. Så det om Oscars. Sen har vi en nyhet. Indiana Jones nummer fem. Har fått en ny skådis. Oliver, det här är en skådis som vi berörde för ett litet tag sedan. Vi, vi nämnde en film som han var med i för ett litet tag sedan. Vem har kommit med och ska spela antagligen en skurk. Inte nödvändigtvis, men antagligen en skurk i Indiana Jones 5.
0: När nämnde vi honom så?
1: Vi nämnde jag jag... en film som han var med i väldigt nyligen. Vi satt och pratade.
0: Okej, okay, inte i det här avsnittet då? Jo, i det här
1: avsnittet. Alltså nu för några minuter sedan. Bara 37 <laughs> sekunder sedan. 67. <laughs> Okej.
0: Okay. Uh, Daniel Joga Budda? Nej,
1: där. vi närmare oss geografiskt. Närmare Stockholm spelade han en film. Det här blir som
0: en filmfugnsport.
1: Vilken film har vi nämnt som utspelas i nära Stockholm?
0: Uh, nu, står det, nu står det still helt. Ta, ta en runda
1: till med nu tänker jag.
0: Uh, Mats Mikkelsen. Mats
1: Mikkelsen! Kommer Indiana Jones. Tack, okay. Jones. Mm. Äh, jag vet, hur, hur låter Matt Mikkelsen? Dr. Jones. Ja.
0: Okej, okay, men vad fan kan han inte få lite roligare roller? Alltså, ja,
1: det, det, det är, det de, det är ja. där de stoppar in dem med Hollywood. Det är ju så de gör. Ja, de blir Jag tycker att Mats. han är ju
0: så. Du hyllar honom, och det var någon polare till mig som hyllade honom och sa att, att han är så här fantastiskt nyanserad han är ju en nyanserad bra skådis liksom. ja, hur... kan han inte få vara med, liksom, med det? kan han inte ersätta liksom... jag förstår ju rent ekonomiskt att han inte får det så jag frågar lite retoriskt kan han inte få ersätta Christian Bale eller Tom Hardy eller Matt Damon i något drama liksom?
1: Jag tycker det men han är nog inte så bankbar där borta. Nej, Däremot så är nej. han bankbar som Skurk. Alla har Casino no. Royale. Han har no. varit med i ganska många stora filmer. Han har varit med i Star Wars i den här mm. Rogue One. Spelade han en roll. Och där, där var det faktiskt en lite mer dramatisk roll. Där var han inte en Skurk. Där var han en pappa.
0: Okej, okay. en mm. mjukis pappa. <laughs> <laughs> ah,
1: Imperiet kidnappar honom och han blev tvungen att bli ganska hårdis pappa.
0: Ah okej, okay. ja. cool. Men du, är det återigen Spielberg som ska regissera eller?
1: Eh, nej, Spielberg ska, han ska vara väldigt inblandad. Han ska bara producera. Då. Eh, jag kommer inte ihåg vem det var som var regissör och det var för att det var någon som jag inte kände igen namnet på. Mm. Men Spielberg skulle då lämna över mantet till honom. Och jag vet inte. James Mangold heter han som ska regissera.
0: Ja, är det, det är någon som du jag känner till? känner till lite grand. Jag till namnet. i namnet sett någon, gjort någon thriller med Ray Liotta 2003. Har jag för mig.
1: Ja. Ja, det, men det är i alla fall Harrison Ford och uh, Mel Mikkelsen som ska. Okej, okay.
0: Harrison är med igen, i alla fall. Ja, ja, ja.
1: Det är ja. Han kommer in där med rullatorn. Bara, ja.
0: Prostatacancer. <laughs>
1: Piskan är lite slag nu. Men.
0: <laughs> ja. Ja, men, bra, bra,
1: bra. Du har ingen filmnyhet att dela till dig Nej. Men du har säkerligen en trivialitet att dela med dig av.
0: Ja, men jag har en liten trivialitet. Trivialisera. Jo, um, Roger Moore. Mm. Du, 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 du. som jag alltid har upplevt som en väldigt belevad gentleman i sitt sätt utanför film när man sett honom i intervjuer och sådär. Absolut. Ja, han var ju onekligen en, en ödmjuk man måste jag säga. hittade en, en artikel i Independent där han alltså, han ratade sig själv som den fjärde bästa James Bond.
1: Oh, den fjärde bästa James Bond. Ja. Och är det, här liksom, det här är Daniel Craig-tiden. Ja, Craig
0: ja, det här är 2015. Och då, mm. då, då hade de frågat honom vad han tyckte just om, om Daniel Craig. och.
1: jag. Hur många Bond finns det då? Då är det, då är det en Bond som han ligger före. Så vem, vem är han bättre två,
0: två, tror jag. Men hur som helst, så här. Han säger så här. Om Daniel Craig, I believe he's an excellent bond. He's much stronger than I am. I think he does a hell of a good job of it. He and Sean Connery, I think, are the, undoubtedly the best bonds. Asked to rank himself, Roger said, I think I'm a little bit behind George Lazenby.
1: Okej. Okay. Så då håller han sig själv framför Dalton och Brosnan. Mm. Okej. Okay.
0: Ja, det var lite, jag hade nog trott att han ratade sig själv som typ 3. men det var fyra.
1: Ja, han låser bakom Lazenby alltså. Ja, den, den filmen är ju, jag vet inte om jag ska säga att den är underskattad, den har blivit ganska skattad där, men det är en, det är en, det är en bra, välgjord film.
0: Ja, jag vet att du har rekommenderat mig den och jag vet att jag läste på lite grann om att den här mannen som regisserade den filmen han gjorde ingen annan James Bond-film, han gjorde bara den. Ja,
1: vi då slänger jag över trivialitetsspaken till mig. Okej. Okay. och jag, jag ska gå in på lite last i territorium. Så häng med, med nu. Det är nämligen så här att det finns ett företag som heter Moonlight Industries här i Sverige då. Det låter man mm. men det är ett svenskt företag. Och de håller på att utveckla Moon Smart Focus. Det är en bit en bit Det är en apparatur. Du sätter på kameran som läser av skådespelare och deras ansikten och då kan du välja en skådis och då zoomar den automatiskt på den skådespelaren när skådespelen rör på sig för det här är ju en sån här sak som man inte tänker på när man tittar på en film men förr i tiden då fick man ju rita sträck på marken så att skådespelaren inte skulle gå mot eller från kameran för då var man tvungen att zooma med kameran och det där är ju, det där är ju verkligen det är ett jobb att sitta och zooma med skådespelen så att skådespelen hela tiden är i fokus när skådisen rör på sig och det är ju också så att när man när man filmar då, när man gör många tagningar så kan det vara jättebra tagningar som går bort för att man tappade fokusen så här. Då måste man använda mindre bra tagning och det, det kostar pengar och det kostar tid att göra så många tagningar. Så det den här gör är att den håller det här automatiskt. Den tar bort den mänskliga faktorn. Uh, och den kan alltså känna igen. Så att när Daniel Craig då är James Bond, då kommer gå genom rummet. Då håller den liksom ögat på Craig längs hela vägen. Och sen kan man säga att nu zoomar du in på det här. Lasse med, vad heter det, var det Rickan, Martini. Förlåt.
0: förlåt. Ja. Ska, du köra, ska du upprepa en mötte med Daniel Craig nu?
1: Nej, nej, nej. Det ska jag inte göra. I... Du
0: vet att du har dragit en mötte med Daniel Craig.
1: Men, ja, min fru mötte Lasse med Daniel Craig. Vad är det så okay, ja, ja. Nej. Precis. Okay. I, nej, det är inte dit jag kommer. Det här var bara ett exempel när han när håller zoomen. där då. Så det, det här är den utrustning som de håller på göra. Det heter Moon Smart Focus. Och det är nämligen så här att ekonomihjälpen har investerat i det här företaget. De är delägare i det här företaget. Um, och nu, var det så att, uh, nu har de haft uh, lite samtal med en Roberto Schaefer som då har uh, och de ska prata lite om det här med honom. Och jag, jag frågade dig om du visste vem Roberto Schaefer var för jag var helt säker på att det var du som hade lärt mig det här för att du typ alla sa här han är cinematografer. Uh, okay och jag, jag, jag har för mig bara att du har lärt mig alla sådana här, så jag, jag vet inte hur jag har plockat upp den här annars, men du kände inte igen honom. Han har, han är cinematografer. han har gjort mm. eh, bland de mer namnkunniga filmerna som han har gjort så har han Monsters Ball Finding okay. Neverland med Johnny Depp Quantum of Solace, där är vi inne på Bond och även Machine Gun Preacher om man går ner lite steg där som är med, han som heter kommer få namnet nu, mm. skåten eh, och han är eventuellt intresserad av det här. Och det betyder att ekonomihjälpen som jag då är lite delaktig i och filmpapporna är delaktiga i här som vi är gjorde av ekonomihjälpen har alltså en koppling bort till Quantum of och James Bond. Det är nästan en rak linje. Du ser.
0: Ja, det är tufft, alltså. Dagens trivialitet, ja.
1: dagens lassi Hollywood och filmpapperna är ett och samma. Tack för ja, det Moon, Smart Box. Focus och Moonlight Industries.
0: And Big Bucks on the horizon. Ja, precis. Kompis, <laughs> det är bara går bra nu. Ja. Ja. Ja, Men Monsters Ball är en bra film. Han har ju onyckligen bredd mannen. har gjort både Monsters Ball och Quantum of Solace. Precis. Mm.
1: Och det, I den här konversationen som de har haft med honom, så lite i, i mejlväxlingen så framgick vi vilka filmer han framhöll själv som sina favoriter. Då var det en han gjorde precis innan Monsters Ball som heter Best in Show och en som han gjorde efter Monsters Ball och Finding Neverland som heter Stay. Så jag blir okay. nyfiken att titta på dem då om det är hans egna favoriter där.
0: Okej. Okay. Men okej, okay, jag, jag, jag får ju bara. I och med att du exemplifierar just med Daniel Craig så, så väver jag in det här i någon slags framtidsscenario där man använder den här tekniken just i en Bond-film och Robert Schäfer rekryterar. Men det var bara en ren slump att du tog Daniel Craig i exemplifieringen. Helt korrekt. Ja.
1: Jag bara. Okay. det var nog att han var på tapeten i min hjärna att vi har pratat om alla bondar. Okej. Okay. Ja men bra. Då. Mm. Äh, Slänger vi igen nyheter och vi slänger igen trivialiteter och vi går in på veckans filmrecensioner och rekommendationer. Oliver, mm. du, jag gör så att jag skjuter iväg, men Bill and Ted face the music,
0: först och främst. Okay. Bill och det här och Ted, är det någon slags uppföljare 30 år senare till en förra, eller? Exakt, det är ja. ju den
1: här lilla trenden att skaka liv i gamla 80- och till och med 70-tals och 90-tals filmer och försöka plocka upp en uppföljare på dem. Bad Boys 3 och etc, etc. Bill och Ted. Hur väl känner du till Bill och Ted?
0: Jag har sett små delar av det, Jag har inte sett hela filmen. Jag har alltid tyckt att den verkar rätt kul och kultig men jag har inte sett hela. Ja,
1: de, de är skärmiga. Liksom. Det handlar ju om två high school killar. Bill och Ted då spelade av Keanu Reeves och Alex Winter som det kommer någon från framtiden i en tidsmaskin i form av en Telefonkiosk och han är spelat George Carling, gamla komiken George Carling och en karaktär heter Rufus och eh, han meddelar dem, det finns två tidigare filmer då och de får göra lite grejer de får reda också på att de ska göra de kommer att skriva den eh, bästa låten någonsin som kommer att förena hela världen eh, med sitt band och det, det är en av sakerna man aldrig kommer fram till det. De får bara veta det i den filmen. Men den här filmen plockar upp på det då. Och
0: det här är en tredje film. en tredje film är. Ja. Okej, Precis. jag hade missat att det hade kommit två innan faktiskt.
1: Ja, hade kommit första blev en hittas, fick den en uppföljare. Mm. Um, och då är, det, då är det så här att nu lever de i framtiden och de har blivit lite desillusionerade de väntar på att den här, de ska skriva den här bästa låten någonsin men det blir bara värre och värre genom de skriver det är inga fans som kommer på deras konserter längre och de spelar på något bröllop där och är och ingen kan dansa till musiken de spelar ungefär de har fruar och de har var sin dotter och de har lite relationsproblem där för att de är verkligen ett par det är liksom det är vi, vi, vi hela tiden de kan inte se sig själva som individualister de går och söker lite så council therapy parterapi säger vi på svenska eh och då händer det givetvis så att då kommer de från framtiden igen och berättar att det är, det är inte bara så att det är inte bara så att eh, världen inte kommer förenas som de hittar ut världen kommer också förstöras. Världen håller på att förintas det börjar bli hål i tidsgrejen. och typ så här, folk far från olika tider och kommer till andra tider och bla bla bla. Så att det blir ursäkten för dem att ge sig ut. Så de ger sig iväg och då ska de då hitta den här bästa sången och förena världen innan, innan världen kollapsar. Då. Och då får de idén att då ska de resa fram i tiden och hitta sig själva i framtiden när de har skrivit sången. Eh, deras döttrar, de får dock en annan idé. De ska försöka samla ihop ett band som kan spela den här låten sen. Så de åker tillbaka i tiden och börjar plocka upp ett band då bestående av typ Jimi Hendrix, Louis Armstrong, Mozart. Eh, och så får de med sig en med Tismeth Kid Cudi. Uh, är någon du känner till? Nej,
0: men det är en faktisk artist Det är en faktisk artist,
1: uh, en faktisk artist. ja precis som är Han spelar sig själv då i den här uh, Så han åker med där på bananskå Och lite andra, någon trummis från stenåldern det. Så det, det är handlingen i den här filmen då Så nu ska de försöka rädda världen uh, Hur det går, det får man Ta filmen och titta om man vill veta Det jag kan säga om den här är Om man tittar på skådespelarna. Keanu Reeves, han har gjort de här uh, Vad heter han? Wick, Wick, John Wick-filmerna. Och han ser ju pigg ut och det ska vara så här. Men i den här filmen så ser han riktigt trött ut. Alltså han ser gammal och trött ut. Och det är någonting med den här peruken som ser helt onaturligt. Jag, 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 liksom varje gång jag ser honom så ser jag, jag vet inte, han ser ut som att han är gammal och senil. Vilket inte går ihop med hur han egentligen för sig
0: tona ner hans hunkery och han är ju en stilig kar till vardags eller man har ju bild av honom som är ganska stiliga
1: Ja, nej, jag vet inte, jag vet inte om det är det här, för han spelar ju lite Det är lite han spelar skådespeleri
0: eller vad man ska säga ja.
1: Nej, det, han ser bara trött och gammal ut ja, det, ja. Alltså, stelt skådespeleri han har ju aldrig mm. varit någon så här energi men han har ju spelat den här personen liksom så här, men nu går man bara in och läser liksom, det är som att det är genrepet där bara. man ska bara testa, testa liksom mm. påserna och så där liksom, utan energi Alex Winter, han är piggare och han är, han är lite som vanlig men, men Keanu ser riktigt trött ut i den. Sen är materialet är tyvärr väldigt tom, tunt rent komiskt och det här är, i, i sån här film så är historien är ju bara en ursäkt för att det ska vara en massa roliga händelser. Men leveranserna av det här är, det är, liksom, det är halvdant, det är ingen inlevelse och Keanu's timing den är, den är ganska off. Som sagt, han ser, han ser verkligen trött ut. Det finns en mördarrobot som kommer med den här som skulle kunna vara kul. Men återigen så är det timingen och inte bara timingen i skämten utan även i klippningen, hur hon klipper ihop det, får det, här, alltså det. Det gör att det inte funkar riktigt. Jag har ett exempel på det här. Det finns en scen när de är i helvetet. Och då kommer den här roboten då förröden har dödat dem så att alla har kommit till helvetet. Så då ska han be alla om ursäkt då för att han har ställt till det här och dödat dem så att de har kommit till helvetet. Och så står han där uppe och säger och och jag vill bara säga, och så ska han säga sin catchphrase för allting kommer fram till att han heter Dennis Caleb McCoy, det är hans catchphrase han säger det, allting slutar med att han säger att han heter Dennis Caleb McCoy och alla tycker att han är jobbig och han bara pratar på. Så han ska leverera den där, men då, då börjar jag stamma lite för mycket så man ser att det här skämtet ska komma, vilket gör att när det väl kommer så är det liksom, det är för sent och det är off det är ingen timing, och sen är det ett konstigt klipp då, för då ska det vara så att alla ska applådera för att det inte ska eller för att liksom tysta ner honom så att de kan fortsätta prata om annat. Och då, då är så du klipper dem ner och då står de där. Så lite för länge och det klipps in lite för långsamt med den här plåden kommer. Det blir liksom inget tempo i skämten. Det är som att regissören inte riktigt har grejet det där. Eh, mm. Man saknar George Carlin i rollen som Rufus. Eh, jag tänkte inte så mycket på honom då men han gjorde mycket för den, de gamla filmerna. Eh, han var en närvaro. Han var inte med så här jättemycket. Han hade inte så mycket skärmtid men han gjorde ändå mer än vad, vad jag tänkte på nu när man ser det här. Så tyvärr allt som allt så blir det här inte ett särskilt värdigt avsked av Bill och Ted. Det, det, skulle, kunna ha varit, det skulle kunna ha varit något bättre. Slutet, det, det är verkligen ingenting att hänga i granen. Och jag tror att...
0: Men, det, men någonstans så blir det någon slags full circle i allt de här tidigare filmerna har Man Det här är liksom Nej. någon slags... Även om, det, om det inte är välgjort, det är lite ihopknutet ja, och avslutat nu.
1: Det, det, ja, precis. Det är det. Ja. Det ska vara ihopknutet och avslutat nu. Men det blir inte ett riktigt värdigt avslut. Det blir inte ett bra avslut. Det blir inte särskilt roligt avslut. Jag tror att det är bara inbitna fans som kan njuta lite av den här filmens nostalgi. Mer än så är det nog inte. Och jag som gillade Bill och Ted, jag skrockade en aning i början men vart efter historien tog över så blev det bara en transportsträcka till eftertexterna helt enkelt till slut. Alltså det...
0: Ja. Okej. Okay. Vi får se om det blir en Bill and the Ted prequel med några unga killar, kanske.
1: Ja, det, det kan jag ju skriva upp där. Det, den kommer 2035 släpper den där. Ja, absolut. Men
0: speaking of uh, prequels just så jag har ju sett en prequel med min son.
1: Ah, vilken prequel likt ut? Så var det episode 1?
0: Nej, det var det inte.
1: Var det episode 2? Nej. Nej. Vad, episode 3?
0: Nej. Utan det här var alltså Minions. Minions? Minioner, det är alltså... The prequel som kom 2015 som är en prequel till eh, Dumma mig 1, Dumma mig 2 och Dumma mig 3 Despicable Me 1 2 3 ja, just det. Eh, och eh, den här handlar då om minionerna eh, och hur de söker, så hur de hittar sin ledare och den här ledaren då i filmen han heter ju Crew. Mm.
1: Och minionerna eh. det är de här små gula karaktärerna som finns med i, i Dumma
0: mig. Precis. Precis. Förlåt, han är inte Crew, han är Gru. Mm. Uh, och ska säga så här, min son, han har alltså spelat ettan, tvåan och trean skit många gånger hemma. Och jag tycker att det, kändes, det känns så himla boring varje gång. För att just den här Gru är mer i centrum än minionerna känner jag när han tittar på dem i alla fall. Mm. minionerna har inte alls lika stor roll som Gru i de här filmerna. Det är mitt intryck. Uh, jag har alltid tyckt att de här minionerna är roliga. Och det här handlar då om minionerna hur de hittar sin ledare Gru kortfattat. Okay. Eh, eh, och de eh, det är då tre karaktärer som, tre av de här minionerna som heter, vad heter de? Ke Kevin, Bob och vad heter de mer? Originella eh, <laughs> Vad sa du? Joe, James, Jake. Eh, Kevin, Bob och vad de nu heter. Oh. Eh, eh, och eh, de det de är en eh, jäkla ride och de, de hamnar först i, de, de söker sig till de kommer till New York först de är i något, något snölandskap till att börja med men de kommer till New York och eh, sen tar de sig till via hitchhike tar de sig till Orlando där det är eh, gangsterkonferens och där träffar de då den här kvinnan som är med i om de, i Me, 1, 2, 3, nämligen Scarlet Overkill okay. som tar dem till England i sitt slott hon vill, hennes mål är att konkurrera ut drottningen och själv bli drottning. Eh, och eh, det är ungefär det jag behöver berätta om storyn kände jag. Det är skönt. Uh, du vet inte ja. att man
1: har en men här kan du vara varenda liten subplot liksom. lite <laughs> liten ja. minikarita. Ja,
0: men, men det är så mycket twist and turns och så mycket roligt i den här filmen. Jag satt med min son och jag skrattade oavbrutet. Jag tyckte det här var ja, jättekul. Kul. <laughs> ja. Alltså verkligen. Uh, och jag, jag är så här, jag är väldigt mycket pro-minions. Jag tycker den här ledaren Gru är ganska boring. Jag, jag får ingen feeling alls för honom. I det, det, det den, den här
1: killen med spets i näsan som spelade ja. Steve Carell i engelska versionen?
0: Precis, precis det. Mm. Ja. Och, men det är ju lite så kul för jag hittade något eh, vad, var det, vad var det Rolling Stones skrev om den de tycker ju precis motsatsen till vad jag tyckte ja, Rolling Stones som, som gav den två stjärnor av fyra skrev så här: it's not whether this prequel can mint money, that's a given the question is, can the minions carry a movie all by their mischievous mini-selves afraid not Tycker Rolling Stone. Jag tycker tvärtom. Jag tyckte det var var skitkul. Du hade kul. Mm. Jag hade askul. Och det är så mycket roliga populärkulturella referenser. Och de är ju smartgjorda. Även de här Despicable Me-filmerna. De stoppar ju in massa populärkultur. Så att föräldrarna ska tycka att det är kul. De stoppar in en Michael Jackson-låt här. Och här var det så avancerat att en av minionerna plockar upp en elgitarr. Och spelar Eddie Van Halens Eruption, tänkte jag. Oj. Fan bra. oj, oj, oj. Ja. <laughs>
1: det var deep cut.
0: Jag är såld av det. Jag, jag, jag tycker det här var jättekul. Okej,
1: okay. det låter ja. som en klar tummen upp. Här vid din rekommendation den vi veckan.
0: Absolut. Mm. Och Robert, um, skit i de här uh, Despicable 1, 2 och 3. Och se den här istället, den här prequel. Kan, kan, um.
1: man, kan man njuta av den fullt ut utan att ha sett uh, Despicable Me?
0: Absolut, absolut. Det är ju det är kronologin, det är först i kronologin. Liksom. Det är en väldigt ung Gru, de uh -huh. träffar. Jag har, ser inga problem alls faktiskt. Och till saken hör att det ska då komma en spin-off-sequel, Miniums The Rise of Gru, som kommer 2022 enligt Wikipedia. Okej.
1: Okay. Um, du kör för biljetter redan nu. Ja,
0: lätt. Ja. <laughs> Sen kanske jag ser det Despicable i 1, 2, 3. Om, jag vet inte var någonstans i kronologin ettan börjar då, då men jag, jag kanske går den rutten istället för att se dem i årskronologi så i faktisk handlingskronologi.
1: Läckert. Jaha, kul. Då är mm. en, en rekommendation för hela familjen där. Så Absolut. Strunta i och se Bill och Ted Face the Music, ta med barnen och titta på Minions. Mm. Jag måste ju också klämma in en rekommendation som jag inte rekommenderade Bill och Ted. Så... Om man då vill se någonting lite mindre familjeorienterat och man känner att man är i lite sådär tankeläge liksom man, man tankarna snöar lite grann så tycker jag man kan sätta på Cloud Atlas. Jag har ju rekommenderat den är en av tion, mina få tio som jag har gett på IMDb. Det är en film som regisserar av det man ska säga nu systrarna, Wachowski, tidigare kända som bröderna men de har ju bytt epitet. Den är baserad på en bok av David Mitchell som adapterades av Tom Twike som också är ett timme då, förutom systrarna Warkowski Och den har många stjärnor. Det är Tom Hanks, det är Halle Berry, det är Jim Broadbent, Hugo Weaving, Hugh Grant, jag glömmer säkert någon. Och det är en samling olika historier som utspelar sig i olika tidsepoker. Så man ser liksom de här historierna vävas ut samtidigt som man hoppar då mellan olika tidsepoker, men det finns en röd tråd mellan dem som sakta nystas upp. Och Det som är speciellt är att skådespelarna spelar olika roller i olika tidsepoker. Så Tom Hanks finns med, jag tror han är med i alla tidsepoker, men då spelar han olika roller då, med olika dignitet. Och det är, dels är det bara underhållande att se hur allt det här är gjort. Men det finns också det finns också en röd tråd där som får växa fram som, som kan väcka lite tankar om man är i rätt, om man är i rätt tillstånd.
0: Eller inte. Och det här, är på. ja och Det här var en film du gav en 10 på JMDB. Det. det är en
1: film jag gav en 10 på IMDb. Mm. och Jag ville skriva en recension på JMDB på den här som bara skulle innehålla orden for the message only som jag gav en 10 men Man fick inte ha en så kort så jag var tvungen att skriva till lite annat. Men för, för mig, jag, jag hittade ett budskap i den här filmen och är man i rätt tankeläge och rätt tidpunkt liv kanske man kan, man kan höra någonting från den filmen också. Så den kan Kom. jag varmt rekommendera Cloud Atlas om man är i tank, tanketillstånd.
0: Cool. Ja.
1: Jo Oliver, det var ju en sak till där. Vi är ju, det är ju så här att jag ska, ju, jag ska utöka min filmpapperstatus. Ja. som kanske är bekant jag, ska, jag, jag, tänk, jag känner här jag är inte tillräckligt mycket filmpappa så jag måste bli mer filmpappa så att vi har ju en liten bulle i ugnen till här så att jag kommer ju få en liten dotter med leverans här någonstans i mitten av maj så av den anledningen så tänkte vi gå ner på två veckors schema ja. och försöka hålla oss och leverera varannan vecka istället och sen pratar vi också lite grann om att gå över till sommaren där eller snart nog kanske börja köra lite mer temastuk. Eh, mer än de här vanliga poddarna vi kör här nu. Så vi kan kanske spela in lite förväg och köra våra topplistor och sådana grejer som vi också tycker är
0: fruktansvärt kul. Precis. Ja. Det blir nog bra allting.
1: Ja men bra. Så med det så får vi knyta ihop för idag. Då är det dags att knyta upp säcken. Oliver, om man har någonting att kommentera eller korrigera från dagens avsnitt, vad gör man det då?
0: Twitter, ett filmpapporna ja precis ja, Eller you. på sajten filmpapporna.se Gå ja. in på
1: kommentarerna där Och som ja. Oliver precis sa så finns vi också på Twitter där vi är att filmpapperna Och med det så får vi tacka den eminenta redovistbyrån ekonomihjälpen som möjliggör den här podd Och jag tackar min medvärd, min kära Oliver Grassman Tack Robert Och tack alla ni som lyssnar, det är ni som gör det här kul
0: Tack, ciao